0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un saludo fraterno desde Perú. Agradecemos a nuestros oyentes y a quienes han estado eh, sintonizando nuestros podcasts eh, sobre diversos temas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema más de actualidad, más de coyuntura a nivel del Perú. Vamos a hablar de Hernando de Soto. Todo un personaje que ha salido pues, a la palestra nacional a raíz de las elecciones que, que, están en ya, bueno, que están en proceso en el país. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien, felizmente por acá. ¿Cómo andas tú?
0: Bien, bien, pues acá observando el, no sé, pues, ¿cómo llamarle? El evento circense, que son las elecciones en el Perú, no eh, entretenidas en un sentido, pero preocupantes en otro. Hoy nos vas a hablar de Hernando de Soto, ¿no es cierto? Un personaje amado, odiado, también jamás ignorado, aunque anduvo en bajo perfil un tiempo, pero ahora parece que ha, ha decidido salir, pues, este, salir de, de donde estaba, de su cautiverio en un cierto sentido. Cuéntanos pues, ¿quién es este señor? ¿Quién es Hernando de Soto? ¿Dónde apareció? Porque es importante y creo también que nos vas a comentar de su obra, ¿no es cierto?
1: Así es. Justamente lo que, lo que me quiero enfocar hoy, antes que nada, más allá del escenario electoral complicado que tenemos, su postura, su candidatura, el análisis político de su campaña que se puede hacer y que obviamente también es válido, yo lo que quería enfocarme hoy es en, en principalmente una obra que se llama El misterio del capital, que es donde desarrolla su principal teoría, con la que es reconocido a nivel mundial, y, y con la que postuló para, para ganar el premio Nobel, que, que aún hoy no, no tiene y parece que no va a tener tampoco. Pero que definitivamente lo colocaron en un lugar muy reconocido en el ambiente académico y económico de, del mundo. También voy a agregar un, un video que, que, que se complementa un poco con, con, esta, con, esta, con, con su obra, El misterio de capital. Y por supuesto voy a hacer también unas, unas críticas o, o, o unos cuestionamientos sobre, sobre, sobre la obra. ¿no?
0: Excelente. Bien, empecemos entonces. Vamos con el misterio del capital. Cuéntanos sobre la obra.
1: Bueno, te cuento. El misterio del capital lo que intenta responder, que también un poco lo hemos hablado antes, es por qué en Occidente o lo que él llama Occidente porque en Europa Occidental y Estados Unidos el capitalismo ha triunfado y en el tercer mundo o en los países que han salido del comunismo no lo han hecho han fracasado con el mismo sistema el sistema capitalista entonces él desarrolla su, su teoría con esta división rígida bien rígida entre los países desarrollados y sus desarrollados en vías de desarrollo ¿Qué es lo que marca la diferencia principalmente ahí en, en estos dos lados? Uno es la capacidad de capitalizar los activos de parte de la población o de la mayoría de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Con que una, un activo pueda, tener más, pueda ser más grande o pueda ser capitalizable más de lo que realmente es. El, el mayor ejemplo, el principal ejemplo es el de... El de las propiedades, ¿no? De, la, de, las, de, las, de los terrenos, de los títulos, por decirlo. Y es como una casa con, sin título, como un, un terreno, un territorio sin título, no solo tiene eh, un menor valor para su venta, sino que también se le quita, o tiene menos posibilidades de, para la persona cuando lo, cuando lo intenta, por ejemplo su valor representativo. A ver, creo que creo que sí un poco confuso la idea de, de la propiedad cuando está tu, con un título ya con un nombre, puedes usarla como hipoteca, puedes este, dividirla, vender una parte, cosa que no pasa cuando el sistema de propiedad, obviamente partiendo siempre de la obra, ¿no? El sistema de propiedad es, este, es confuso, burocrático, eh, caro, costoso. Entonces parte de la idea de una posibilidad y un potencial de representación de la, del activo para capitalizar el activo llevarlo a un mundo representativo que en este caso sería el mundo financiero estamos entonces parte del mundo físico para llevarlo al punto financiero y en el mundo financiero es donde el potencial puede haberse explotado para, para ponerte el ejemplo del otro lado y trayendo el video del, del TED Talk de, de Hernando de Soto y cómo explica la crisis del 2008 y es justamente lo contrario y es cómo lo representativo en Occidente, en Estados Unidos en Europa superó la realidad física cómo habían hipotecas sin una casa, por ejemplo que, que, que sea hipotecada este, y cómo se hizo esta especie de burbuja que no representa, que no representa lo, lo, con lo real no sé si, si se entiende el concepto para, para potenciar las economías de los, de los subdesarrollos.
0: Ok, ok. Bien, no, de, de hecho que se entiende. Ahora, un detallito. Es, estas propuestas de Hernando de Soto eh, se han mantenido en el plano teórico. Hay países que han intentado de repente, a partir de su análisis, hacer algún cambio.
1: O sea, él ha trabajado en distintos países. Evidentemente, es un, es un trabajo... O sea, su propuesta puede ser, evidentemente, parte del campo teórico. Se han intentado aplicar, sí, pero es un proceso largo. O sea, él justamente habla de, de la historia europea y estadounidense, y, es, y son historias de, de 100 años, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, o incluso más. Parte, para, para entenderlo, de primero ser consciente de este potencial de las propiedades este, o de las propiedades o de, del, del activo como tal del activo para ser capitalizado este, sigue por, por que este, este sistema por, por que este potencial sea conocido por todos que este potencial de que cada uno tenga el título por ejemplo, sea conocido también por, por la propia persona esto genera también, por ejemplo, una responsabilidad, cosa que no se ve en un sistema de propiedad precario o, o no establecido. ¿Para qué, ¿Para qué es esto? Para poder, sí, de ahí eh, ser fungible. Es la palabra que usa, que usa Hernando de Soto, pero para, para entenderlo un poquito más, para, para justamente... O sea, fungir un activo es... De, este, de esta propiedad, por ejemplo, poder hipotecar y hipotecarla o generar más capital a posteriori. Y esto no solo se ve reflejado in, individuo por individuo, sino que una vez constituida una red, se ve potencial, se ve mucho más potencial y un crecimiento más grande. Entonces, más o menos con ese orden, se ve, se ve la, la estructura en la, que, en, en la que se ven los pasos para para salir de este, de este subdesarrollo, ¿no?
0: Bien, ¿qué, qué tan, eh, tan real y aplicable lo sientes? Eh, que si os sientes estas propuestas así en tu perfección pers personal, ¿qué tan reales son en la, en la práctica? Obviamente hay muchos planteamientos, eh, se le saluda a Rano de Soto, que es un, una persona que intenta una propuesta creativa, pero, ¿qué tan aplicable es? Sabemos que en el Perú han habido muchas propuestas políticas está, o, o económicas, básicamente. Estaba pensando en la, en la propuesta heterodoxa de Alan García en su momento, ¿no? Claro. O el, el, el neoliberalismo de Fujimori, ¿no? Entonces, este, que, que tuvieron sus bemoles, ¿no? Momentos buenos, momentos malos. ¿Qué, ¿Qué tan aplicable es y qué tan pertinente es la propuesta en este momento? Porque, claro, El, el, el Ministerio de Capital es un libro que tiene ya años. Eh, en este momento, digamos este, qué tan aplicable es la propuesta de Hernando de Soto
1: A ver, yo creo que, que tiene mucho sentido, hace mucho sentido el, eh, lo teórico obviamente que ya te lo voy a decir más en la parte de críticas, un poquito más adelante quizás eh, tiene limitaciones ¿no? O sea, tiene limitaciones culturales por, por propiedad colectiva por ejemplo tiene, tiene este, tiene problemas desde de los efectos secundarios que puede causar, pero a mí me parece por lo menos viable decir que facilitar o quitar la burocracia para la, para la titulación, este, sin duda puede promover el crecimiento y, y, que, y que esto puede ser una rueda cada vez más grande. A mí me parece muy amplificable y por esto también quiero entrar un poco a, a, a de dónde parte la idea de, de informalidad que tiene, que tiene Hernando de Soto y, y justamente este potencial que también tiene la informalidad en general porque, porque se distingue de lo, re, de, lo, de lo formal de las leyes, y es como Hernando de Soto invita a de alguna manera escuchar y, y analizar la, el contrato social que de repente no está escrito habla, habla de esto de, de, de lo formal y los puntos ciegos que no ve la ley el, de hecho <ríe> En estilo es un poco fuerte, eh, un poco, este, ¿cómo decirlo? Demasiado de derecha. Porque, porque, por ejemplo, este, a ver, cuando dice que hay que escuchar a los de abajo, cuando dice que hay que basarse en el contrato social, habla su metáfora es este, escuchar ladrar a los perros. Es un poco fuerte, obvio, ¿no? este pero, pero a lo que va es justamente esta, esta idea de partir de cómo se han hecho los contratos o cómo se han hecho lo, lo, los sistemas ilegales eh, de propiedad precarios para unificar lo que es propiedad. habla de una campana de vidrio que aísla y que y que limita el, el acceso a lo legal que tienen los pobres esta, esta campana de vidrio genera un apartheid legal una palabra también un poco fuerte Hernando de Soto porque obviamente ah, igualar sí. la informalidad con un sistema este, claro, de racismo y de segregación es un poco fuerte pero, pero hace este paralelo, este, este paralelo para para que nosotros entendamos lo duro o lo difícil que es integrarse a la legalidad. Por eso, para, para terminar más o menos la obra, hace un desafío jurídico, que es que el problema parte de lo legal, de las leyes, de hacerse formal, este, que afecta obviamente a lo económico y lo social, y hay un desafío económico, digo, perdón, un desafío político, que parte de convencer que ese es el camino, que su camino es el camino, y que también esto no solo favorece a los pobres, sino también a las élites, ¿no? Con, por ejemplo, crecimiento en el, en el mundo de la construcción, en el sector de la construcción. Este, u, obviamente que, que se formalicen, la idea de que sean responsables de sus actos, que, que ya lo hablamos, es, es, es un ejemplo. Eh, también habla de, de la consecuencia posible posterior a una, a una mayor seguridad ciudadana. Y, y ya va, 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 va ampliando mucho más el, el camino, ¿no? Que obviamente tiene, tiene críticas y que ahora, ahora te las desarrollo, pero no sé si te quedó algo, alguna duda con respecto a la, a la obra en general que le, le he simplificado,
0: ¿no? No, bueno, digamos, para motivos de repente de, 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 de un podcast creo que está bastante, bastante bien, bastante claras. Ahora, eh, bien, agréganos un poquito más de información sobre Hernando de Soto ya, bueno, de repente más allá del misterio del capital, sus pensamientos, innovaciones de repente algunas retractaciones que haya hecho en el camino Sí, no, más que
1: todo eh, me gustaría hacer una, unas críticas al libro como tal más allá de este, de este estilo palabras fuertes como escuchar a los perros el parja legal en otra parte dice por ejemplo este, que los pobres que, que no tienen la tierra suficiente para, para generar su comida solo le queda morirse de hambre o salir a robar son un poco pues, palabras fuertes. O que, o que la migración a la, a la ciudad, de, del campo, se dio por, porque no tenían criterios estéticos, cuando el campo es mucho más lindo. Cosas que, que suenan un poco fuertes, pero es una cuestión de estilo y no centrarnos más tanto en eso, sino más bien en, en una crítica más de, de, de la obra como, como en general. Y tiene este problema de, de dar soluciones únicas. Suele pasar con muchos economistas de, de que, bueno, haces esto y en consecuencia pasa esto. Sabemos todos que no están así y, y, y lo podemos ver con, con su interpretación de la historia. O sea, el cae en determinismo dice que, el, que el, todo el desarrollo occidental eh, parte por un sistema de propiedad único y una menor intervención del Estado. Cuando sabemos que también Estados Unidos y Inglaterra este, tuvieron procesos proteccionistas que le ayudaron a generar excedentes? cuando sabemos que también este, los colonialismos, tanto formales o este, indirectos como los que tenía Estados Unidos y el imperialismo en ese caso, este, también ayudaron a generar un, un excedente? Entonces no, no es tan tan determinante decir que, bueno, generas un sistema de propiedad único y eh, la pobreza se vuelve potencialmente capitalizable, entonces se termina capitalizando, entonces este, comienza el desarrollo. Es un poco determinista y, y una solución única que, que en la que no, no puedo estar de acuerdo porque no, no creo que pase.
0: Claro, considerando de que la sociedad es mucho más compleja, ¿no? Bueno, es eh, propio también a veces de la disciplina económica, de la mirada del economista. Ok, claro. do, do, dos preguntas de repente eh, finales. Eh, la primera, no puedo evitar decirlo, ¿lo ves como presidente? ¿Lo ves más como ministro de Economía o como primer ministro? ¿Crees tú que el salto a la política de Hernando de Soto es un salto al vacío? ¿Es un salto correcto? ¿Considera de que de que sería un voto sensato ¿no? en tu opinión, obviamente en tu opinión ¿no?
1: Eh, a ver, a mí me parece de los mejores candidatos, sin duda eh, no te voy a mentir que el, el libro es brillante o sea, cita a Marx, cita a Foucault cita a Smith, se nota que es una persona súper culta y súper leída. Eh, creo que su deficiencia como candidato pasa por su equipo en general por su partido, por supuesto y por, por su convicción, ¿no? Creo que, creo que no está convencido él. <ríe> o sea, él este, cree que solo con su inteligencia con sus obras y con su, con su teoría, que puede ser buena, pero también sin actualizarla, este, cree que es suficiente y para mí no basta. Un ejemplo de, de esto que, que no puede ser actualizado es la idea de pensar de que las tierras, como se ocuparon en Estados Unidos, este, hubo obviamente mucho, mucho indio americano que se vio afectado con eso. Hoy, por hoy, eso es imposible. Hoy, este o sea, las tierras, las tierras de los indios tienen un régimen, este, hay derechos que los protegen. Entonces, obviamente que, que por ese lado lo veo, lo veo poco viable. Y por otro, también... este Creo que partiendo, o sea, creo que encuentra una contradicción entre, entre su liberalismo y el, la idea del poco Estado, con su propia propuesta, porque obviamente que esta propuesta también eh, necesita costos e inversión, necesita este, que el Estado genere un sistema único y que, y que y necesita programas para formar. Y además también está el problema este de, de pretender... Decir que el pobre quiere algo o interpretar que el pobre quiere algo cuando no necesariamente el pobre quiere lo que tú estás diciendo que quiere. No sé si, si queda claro eso. Entonces este, claro, tiene claro. Algunos, algunos, algunos complejos, este, algunas ideas complejas que, que, que para mí le falta actualizar y que podría, podría acercar a su, a su teoría algo mucho más actual o mucho más... Este, coyuntural, porque al final la, la idea es adaptarse a la coyuntura ¿no? y no meter una teoría en los distintos países del mundo para ver, para ver cómo funciona.
0: Sí, bueno, vamos a ver entonces este, ¿qué, qué dice la historia, aunque ¿no? la historia peruana suele ser mezquina con mentes como las de Hernando de Soto. Estaba pensando en Javier Pérez de Cuellar en su momento y su gran derrota, pues, ¿no? Eh... No sé, creo que dejo de contar. Javier Pérez de Cuella, no sé quién más. Otro personaje importante. De repente Valentín Paniagua también. Un personaje muy brillante. Mario Vargas Llosa. Obviamente. Mario, bah, me he olvidado. De... Bueno, Mario Vargas Llosa, un hombre brillante. Aunque no sé si políticamente pudo haber hecho algo. En fin, bueno, ahí ahí también hay. No,
1: pero definitivamente es una visión así como este Es brillante. O sea, tiene una sensibilidad distinta. Mm. Que, que, que obviamente puede servir, pero. Pero bueno, también es cierto que Hernando de Soto no es, o sea, si bien Bar Mario Vargas Llosa, este, Mario Vargas Llosa nunca estuvo en el Estado, este, Hernando de Soto sí. Mm. O sea, no es, que, no es que lo perdimos, lo tuvimos, tampoco este, hizo lo que pudo, hizo lo que este, tuvo con Keiko. Este, entonces, obviamente ya la vida personal de él la, la definió él y, y, y él fue el que quiso llegar hasta donde pudo. Ahora con la, si, la las elecciones, bueno, la, la, el pueblo es el que define, ¿no? Y para mí no es un candidato atractivo para los peruanos, por, porque los peruanos no buscamos académicos.
0: No, 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 definitivamente no. Aunque depende también, ¿no? Eh, Estábamos en un de Muñoz que nadie, nada, nadie daba nada por él y, y en, el, en la vorágine de las competencias, eh, no sé, pues eh, gana, pues no, no sé. No sé, pues el Perú es un país de sorpresas en cuanto, bueno, en general América Latina, claro. tipo
1: de no, en cuanto a elecciones, no, creo que creo que Perú difícilmente puede, puede ser equiparable, porque tú ves ahora las elecciones, no sé, de Ecuador o de Argentina en todo caso, las que puedan venir en Brasil, en Chile. Este, y ves un panorama más claro, ves la izquierda por un lado, la centro derecha. Este, no pasa eso en Perú, en Perú todo se define en dos semanas porque bueno, no hay partido, está todo. Este, ¿Cómo se llama? Está todo disperso realmente. O mezclado. Entonces, son también. figuras personales, porque puede ser ahorita que Hernando Soto tenga un impulso. De hecho, está apoyado mucho por jóvenes. Este, la ala libertaria lo apoya. Este, tiene, tiene un par de figuras interesantes. Pero como que yo siento que le, le falta le falta convicción, sobre todo, creo que es lo más importante. Le falta convicción y le falta capacidad de.
0: Le falta creérsela.
1: De, de convencer.
0: Sí. Oh, sí, está, está, se le siente la selección de como pecho frío, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, no, no se sí, siente sí. que la vive todavía. Sí, pues hay, hay algo de eso. Eh, bien, este Pepe, pensando en voz alta, ¿qué nos tendrías para la próxima para el próximo podcast? ¿Tienen alguna idea? ¿Todavía estás maquinando qué decir?
1: Sí, ahora estoy leyendo Gunter Grass. Yo creo que me leo de Gunter Grass, que es el gato y el ratón. Ajá. así que deberíamos hacer un análisis de, de Untergras y bueno, en este caso sería Polonia
0: ¿no? ok, listo, genial entonces, quedamos, quedamos así pues ya para la próxima edición y muchas gracias a quienes nos oyen y bueno, con toda la libertad de que puedan compartir este podcast sobre Hernando de Soto, justo y necesario conversar y hablar de este personaje que muy pocos conocen eh, aunque muchos han oído de él, pero mucho, muy pocos lo conocen en profundidad bueno, hemos tratado con Pepe ahí con José, hacer un poquito de, de precisiones, eh, también para poder desmentir algunas cositas, ¿no? Porque se le tira de muchas cosas a Fernando de Soto y más de uno no ha leído la obra. Y bueno, este, claro. creo que es, es, es recomendable la obra, ¿no es cierto? No, a mí me,
1: me sorprendió, me sorprendió porque me parece que tiene tiene sensibilidad y bueno, tiene mucha capacidad, claro, obviamente haberse vinculado con el patrimonio en este país te deja una mancha, como dice mm. segunda división, ¿no? Pero, pero definitivamente es, es una figura reconocida a nivel mundial y, y que hay que conocer, porque yo creo que una vez este, que se vaya, este, va a seguir hablándose de él.
0: Así es, así es. Bueno, José, muchas gracias. Y ha sido un gusto tenerte una vez más aquí, pues en el podcast del canal Lectura Selecta. Cuídate mucho y ya nos vemos la próxima semana.
1: Listo, un abrazo.
0: Nos vemos.